0: o dicionário e passo a citar. Ecologia, capacidade de um sistema ecológico retornar ao estado original de equilíbrio após suportar perturbação que o tenha afastado desse mesmo estado. Psicologia, capacidade de reagir a trauma ou dificuldade sem perda do equilíbrio emocional. Figurado, Capacidade de reagir e superar contrariedade ou situação de crise, faculdade de quem consegue lidar de forma positiva com fatores ou condições adversas. Fim de citação. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Ansiedade Minha Amiga, comigo Raquel Coelho. Hoje vamos falar de resiliência. Algumas pessoas pensam que a resiliência é a capacidade de forçarmos caminho por entre a dor e resistir hasta à morte, Mas é muito mais do que isso. É sobre a nossa capacidade de adaptação e evolução perante situações difíceis. Eu gostaria de me focar na seguinte, na seguinte ideia da nossa capacidade de voltarmos a ser felizes de termos sucesso depois de nos ter acontecido algo de mal, Como diz Boris Chirulink no seu livro sobre resiliência, Resilience, How Your Inner Strength Can Set You Free From The Past, Resiliência, e passo a citar, também significa aprender a viver. Fim de citação, mas vou repetir. Resiliência também significa aprender a viver. Tão frequentemente, quando temos pena de nós próprios ou da nossa situação, estamos a vir de um ponto de vista de eu mereço melhor do que isto. Como se alguém nos devesse felicidade ou facilidade de viver. Ninguém nos deve nada. A vida é feita de muito mais do que doçuras e alegrias. Uma vida plena precisa de resiliência, porque ventos fortes superarão na vida de todas as pessoas, sem qualquer exceção. E se temos não ter resiliência, tem calma. Tem calma, porque apesar de ser verdade que algumas pessoas são naturalmente mais resilientes, a resiliência, per se, é um skill, é uma competência, algo que se pode aprender e exercitar. A resiliência pode desenvolver-se e pode crescer com apoio. Uhul! Como acontece com qualquer competência, existem múltiplas maneiras de a desenvolver. E no episódio de hoje nós vamos olhar para cinco dessas maneiras. Como sempre, leva o que te servir e deixa o que não te servir. Mas mantém-te curiosa, mantém-te curioso. E, por favor, partilha as tuas estratégias favoritas, as que usas para te tornares mais resilientes. Podes enviar um e-mail para raquel.bunny.pt raquel.bunny.pt A Lucy Hones diz que a resiliência requer magia do cotidiano. Ela chama-lhe... Ordinary magic. E não, isto não requer necessariamente intensas ou enormes mudanças. Eu adoro esta ideia de magia comum ou de magia do quotidiano, tal como a ideia de uma lagarta se transformar numa linda borboleta. É perfeitamente mágica esta ideia. Uma experiência traumática irá resultar numa metamorfose. E claro que, dependendo do tipo de experiência traumática, poderá ser necessária ajuda para além da autorreflexão. E isto é essencial para que se possa reescrever a narrativa e preparar um futuro melhor. Por isso, não temas pedir ajuda. Isto serve também de nota mental para mim mesma, porque tenho dificuldade em pedir ajuda. Confissão. Bom, eu espero que este episódio te seja útil e encorajo-te fortemente a partilhá-lo com alguém que precise de mais resiliência. E isso não é toda a gente? Hum, é. Ok, então partilha, já. Agora, vamos lá entrar nos 5 pontos. Deixem-me listá-los primeiro. 1. Um, permite o falhanço. 2. Organiza o teu espaço. 3. Organiza a tua agenda. 4. Vai no grupo. Faz coisas com outras pessoas. 5. Vai sozinho. Faz coisas que adoras. Começando então com o primeiro: permite o falhanço. Quero começar com falhanço porque cada um de nós vai falhar muitas vezes na vida e ainda assim, enquanto sociedade, nós comportamos-nos como se pudéssemos escapar se fizermos as coisas certas, se fizermos as escolhas acertadas. Não. Nós não podemos escapar sempre ao falhanço. Tal como existe maré alta e maré baixa no mar, a vida tem altos e baixos. E nós temos bons e maus momentos. Num artigo da Forbes, Bert Cether explica alguns dos benefícios do falhanço. Passo a citar. O falhanço ajuda-nos a crescer enquanto empreendedores e enquanto pessoas. Ajuda-nos a desenvolver caráter, garra, resiliência e conhecimento. É uma ferramenta poderosa que vem embrulhada numa lição dura que nos motiva a vencer se deixarmos que o faça. O problema é que demasiadas pessoas param de forma prematura e nunca veem a sua visão vir à fruição. Fim de citação. Tanto o falhanço como os contratempos irão acontecer. Por isso, é de vital importância que cultivemos resiliência contra os mesmos. A The School of Life convida-nos a ensinar às crianças que o sofrimento é normal. Isso mesmo, o sofrimento é normal. Não querem com isso dizer que toda a vida é feita de sofrimento, mas... Quer dizer que o sofrimento faz parte de uma vida preenchida. Com demasiada frequência ouvimos apenas histórias de sucesso e momentos de sucesso. Mas eles raramente aparecem de forma espontânea ou com facilidade. Se nos mantivermos positivos e focados, então não desistiremos quando a adversidade aparecer vai aparecer. Não importa se a adversidade é ambígua ou concreta, tu vais precisar de resiliência. Quando estamos a falar de adversidade concreta que é socialmente reconhecida, existe uma sensação de sermos vistos, de sermos acompanhados, a sensação de que a nossa dor e o nosso sofrimento são reconhecidos e justificados. Por exemplo. Quando alguém que amamos morre, toda a gente envia as suas condolências e encontramos algum conforto no grupo. Quando partes uma perna, as pessoas vêm te de canadianas e oferecem-se para te ajudar a subir as escadas, por exemplo. Contudo, é mais tramado quando falamos de adversidade ou de perda ambígua. Como quando nos tivemos que isolar durante a pandemia ou quando tu decides que não vais ter um bebê, ou até quando falamos de sofrimentos que são invisíveis a olho nu, como a saúde mental. Nesses momentos ou períodos da vida, pode ser útil focar-nos nos nossos objetivos a longo prazo e valorizarmos os pequenos sucessos junto dos grandes sucessos. Eu não estou a dizer que deves fingir que não existe sofrimento. O que estou a dizer é que o sofrimento e as dificuldades vão aparecer ao longo do caminho e que dependendo do que elas forem ou o que eles forem, vais precisar de uma abordagem diferente. Algumas dificuldades trazem com elas a mensagem de que precisamos de agir, deixar o emprego, deixar a relação. Outras... Dizem-nos que precisamos de exercitar paciência. Paciência para aquilo que está fora do nosso controle. Por exemplo, no caso de uma doença grave ou de uma pandemia. Não podemos simplesmente pegar e ir embora. A não ser que resolvas ir embora desta vida. Mas eu desencorajo-te disso. E isso é um tópico para um episódio que eu não sei escrever de uma forma responsável. Basicamente, em certos momentos desafiantes tais como no caso de uma doença grave ou de uma pandemia, é como se estivéssemos num barco e vissemos uma enorme tempestade a caminho. Não nos adianta lutar para que a tempestade não aconteça. Ela vai acontecer na mesma. Nesses momentos, a ação mais resiliente que podemos tomar é segurarmos-nos até que passe. Em vez de lutarmos para que não aconteça. Ao mesmo tempo... Praticar esperança e otimismo. Sabendo que a adversidade e a perda virão de certeza, algo que podemos sentir é isto também passará. Pode soar usado demais. E nesse caso, convido-te a pensares no que esta expressão está mesmo a dizer. Está a dizer que nada é permanente. A ideia da não permanência traz-me ao segundo passo. Organiza o teu espaço. Se estás a trabalhar de casa, define limites físicos. Se tens um escritório em casa, basta fechar a porta do mesmo. Contudo, se não tens um escritório físico em casa e trabalhas na mesa da sala, precisas de criar essa barreira de outra forma. Como é que o fazes? Basta colocares o computador e os materiais de trabalho numa mochila e fechá-los num armário. Psicologicamente, isto cria uma separação muito necessária entre trabalho e relaxamento. A Esther Perel considera estes gestos aparentemente insignificantes como intensamente importantes. No caso de trabalhares fora de casa e de passares bastante tempo entre a tua casa e o local de trabalho, essa pode ser a tua oportunidade perfeita para ouvires um podcast, leres um livro ou ouvires música. Isto ajudou-me imenso quando tive um trabalho em que andava de escola em escola ao longo do dia, porque em vez de ver aquele tempo de viagem como um desperdício, que era como eu via no início, passei a vê-lo como tempo para mim. E era um momento em que eu ouvia podcast ou música e cantarolava pelo caminho, se fosse música, <risos> sem assustar ninguém. Agora, a ideia de organizar o teu espaço não se aplica apenas às áreas de trabalho, uh -uh mas a todo o espaço. Uma cozinha cheia de loiça suja, um quarto com a cama por fazer e roupa suja por todo o lado, nada disso cria um ambiente relaxante. Manter a casa organizada não implica um investimento de tempo enorme, mas requer sistemas. Há uns anos atrás, partilhei casa com uma pessoa que tinha muita dificuldade em manter alguma ordem no espaço. E ao fim de alguns meses, apercebemos de alguns sistemas simples que eu tinha, que a ajudaram. Coisas tão simples como, antes de tomares um duche, depois de uma corrida ou de fazeres exercício físico, coloca a roupa no cesto de roupa suja imediatamente, em vez de atirares ao chão. Depois do jantar coloca imediatamente a loiça na máquina de lavar loiça, ou põe a loiça de molho. Quando acabas de ler um livro, coloca o na prateleira, etc. Deste modo, mantens o teu espaço organizado e, por sua vez, isto ajuda-te a criar um espaço mais relaxante. 3. Organiza a tua agenda. O que poderá... Ter irritado muita gente antes da pandemia será agora razão de saudade. Este também pode ser o caso de pessoas que, como eu, foram de empregados por conta de ontem, um de outra, ontem, um ontem eram empregados por conta de outrem, e passaram a freelancer com a gente da própria. Saber onde estarás a determinada hora e em determinado lugar. Ir ao ginásio ou passar tempo com os amigos a seguir ao trabalho ou antes de trabalho é mais fácil quando se tem um horário mais previsível. Mas quando o domingo é segunda-feira porque tens um prazo a cumprir, quando a roupa lavada começa a aproximar-se demais do teu computador, quando a comida que mandaste vir começa a aproximar-se da roupa de lavar ou por lavar e o caos toma conta do lugar, as coisas podem ficar feias e desarrumadas. E as desarrumações por fora afetam as arrumações por dentro. É verdade. As desarrumações por fora afetam as arrumações por dentro. Para arrumar a desarrumação, eu acho que definir um horário ajuda. E isto foi-me particularmente útil quando mudei para freelancer. Tantos, enquanto professor há tempo inteiro... O tempo livre que eu tinha era tão imensamente reduzido que eu não, não precisava de tomar grandes decisões em relação ao que fazer com esse tempo livre. Isto fazia com que fosse bem fácil saber em que dias podia ser com amigos e em que horários podia ir dar uma corrida, por exemplo. Agora, sobretudo porque tenho mais amigos que trabalham por turnos ou que são também freelancers, é mais difícil coordenar. Há alturas em que eles estão livres e se querem encontrar. E eu estou de agenda completamente bloqueada. E outras vezes, em que acontece o contrário. Eu quero encontrar-me e tenho imenso espaço na agenda, mas eles estão apertados com o fim de um projeto e não podem. Como tudo na vida, há prós e contras em qualquer cenário. Como diz o Oliver Berkman no seu livro 4.000 semanas, passo a citar, Cada ganho em liberdade temporal pessoal implica uma perda correspondente em termos de quão fácil é coordenar o teu tempo com o de outras pessoas. Isto é tradução livre. Em 2013, o cientista Terry Hartig e respectivos colegas mostraram a relação entre a sincronização e a satisfação de vida. Ele basicamente comparou os padrões de férias dos suecos com os padrões de venda de antidepressivos nas farmácias. As duas conclusões a que chegou foram: a primeira, naturalmente, quando estão de férias, os suecos estão mais felizes. Mas a segunda conclusão foi um pouco mais surpreendente: vejamos, quanto mais gente estivesse de férias ao mesmo tempo, mais felizes estavam as pessoas. Por isso, não é só a quantidade e a existência de tempo livre, mas o facto de se poder partilhar esse tempo livre. 4. Vai no grupo. Faz coisas com outras pessoas. Como diz Tocco Pat Turner no seu livro Belonging, e passo a citar de forma traduzida livremente, a grande ironia é que a cultura moderna está a sofrer de uma epidemia de alienação. E ainda assim, tantos de nós nos sentimos sozinhos, sozinhos na nossa não-pertença, como se toda a gente estivesse dentro da coisa de que apenas nós estamos fora. Fim de citação. A resiliência é tecida entre o nosso desenvolvimento pessoal e social, quando interagimos uns com os outros e quando aprendemos. Não, não é suposto conseguirmos fazer tudo sozinhos. A vida é para ser vivida e partilhada com outras pessoas. A investigadora Lucy Hone, que estuda bem-estar e resiliência, diz que ter uma rede de apoio mútuo é provavelmente a coisa mais importante que podemos fazer para melhorarmos a nossa resiliência. Vou repetir. A Lucy Hone, que estuda o bem-estar e estuda a resiliência, diz que Aquilo que nós podemos fazer de possivelmente mais importante para melhorarmos a nossa resiliência é cuidarmos da nossa rede de apoio. Passo agora a citar. Não nos vermos representados na sociedade é potencialmente prejudicial para a tua resiliência. Fim de citação. Quer seja em termos de sexualidade, género, incapacidade, etc., Deixo aqui um convite para ti. Sempre que te sentires na maioria, pratica notar quando alguém se destaca da multidão, quando há alguém que está mal representado ou subrepresentado, ou tratado de uma forma desadequada. Sempre que puderes, junta a tua voz à dessa pessoa para lhe ampliar a voz, para que se sinta acompanhado, para que mudemos mentalidades e sejamos mais inclusivos. Só dessa forma vamos poder garantir que mais pessoas vivem uma vida mais plena e sejam mais resilientes. A Esther Perel acrescenta o seguinte, passo a citar. A resiliência é a capacidade de usarmos recursos. Alguns são recursos interiores e outros são pessoas, o recurso coletivo. Fim de citação. Estudos de vanguarda em saúde, bem-estar e longevidade revelam que relações de boa qualidade são importantes para vivermos uma vida mais longa e mais saudável. Eu acho que não é demais reforçar a ideia de boa qualidade quando falamos de relações, porque há muita gente que se sente aprisionada em dinâmicas familiares doentes ou pouco saudáveis e que nada fazem para sair ou para mudar essas dinâmicas. Para, para olhares para as tuas relações e para o modo como te sentes quando estás na presença das pessoas com quem mais tempo passas. Quer queiras, quer não, ao longo do tempo tu vais começar a parecer-te mais e mais com as pessoas com as quais passas mais tempo e elas vão começar a parecer-se mais e mais contigo. Por isso, pensa em quem está mais na tua presença e qual a influência que podem estar a ter em ti. Com isto, não quero dizer que assim que houver uma dificuldade numa relação, deves pegar e fugir. Porque nesse caso, terias inevitavelmente que fugir de todas as relações da tua vida mais cedo ou mais tarde. O que quero dizer é que te deves rodear de pessoas que, por um lado, te apoiam e, por outro lado, te avisam quando estás a pisar o risco. Estou certa que todos já demos por nós em certas amizades ou relações durante anos e anos por causa de lindas memórias que vivenciamos juntos. Mas a certa altura começamos a sentir que de cada vez que estamos com aquela pessoa que passamos tempo com aquela pessoa ficamos emocionalmente oh, exaustos. Uma forma linda de honrar a história que em tempos partilharam a recordar esses tempos. Mas isso não significa que tens de ficar presa a essa relação, se não está a funcionar para ti. Aliás, tal como tu te sentes exausto cada vez que estás com esse amigo, também ele se deve sentir assim. Por isso, pode ser vantajoso para ambos deixarem ir à amizade. Mas depois precisas de amigos novos. E os teus pais já não te deixam todos os dias na escola com os mesmos meninos. Nem te deixam na catequese. E esse fator de estar num espaço partilhado com as mesmas pessoas de forma regular é muito importante na criação de amizades profundas. Enquanto adultos, nós podemos criar algumas dessas relações através dos nossos hobbies. Este mês eu vou ter a profunda honra de ser celebrante no casamento de um lindo casal que eu conheci num evento semanal de corrida. E sabem que mais? Este maravilhoso duo conheceu-se no mesmo evento semanal de corrida. Não é uma ideia super fofa. Se andas por Lisboa, procura o um evento semanal no Meetup. Chama-se Lisbon No Man's Run. Contudo, se odeias correr, então podes encontrar outros grupos, grupos que façam a mesma coisa que te interessa, como reparações de bicicleta, pintura, costura, tricô, ou o que quer que te apeteça fazer. Ai, já te ouço a dizer, ui Raquel, mas aqui não há nada. Não há nada, começa tu. Quando eu e o meu maravilhoso marido nos mudamos para Portugal em 2021, nós queríamos imenso organizar workshops gratuitos sobre literacia financeira e também queríamos trazer o Park Run para a Península Ibérica. Por isso, decidimos começar o grupo Lisboa Vida, Lisbon Good Life, na plataforma do Meetup. Procurem Lisboa Vida Lisbon Good Life. Atualmente, no primeiro sábado de cada mês, nós organizamos um parkrun não oficial e há outros eventos que vamos organizando também. O engraçado é que temos feito amizades belíssimas através de diferentes grupos no Meetup. A data em que escrevo este episódio, o Meetup Lisboa Vida Lisbon Good Life tem 841 pessoas, 841 membros. Por isso, vai encontrar a tua tribo, procura atividades que gostas de fazer. Pode soar assustador no início, mas vale a pena. Porque tu podes encontrar amigos para a vida. E se não for para a vida, amigos para momentos e interações de qualidade num certo período de vida. Interagir com outras pessoas é super poderoso por razões diferentes. Por exemplo, dá-te a oportunidade de ver de ângulos diferentes do ângulo de outra pessoa. E isto pode ser super poderoso em situações em que estejas a perder a esperança. Quando nos estamos a sentir em e a começar a perder a esperança, é fácil entrarmos numa espiral que vai para baixo. Porque as emoções negativas se focam excessivamente nos problemas e vemos menos e menos possibilidades. E, por vezes, é necessário a perspectiva, ou é necessária a perspectiva de uma outra pessoa para nos ajudar a ganhar um novo ângulo, novas possibilidades. E isso, sozinho, pode encher-nos de esperança, dar-nos só uma luzinha de esperança. E, por sua vez, essa esperança abre-nos a mais possibilidades. E isto, meus amigos, é uma espiral ascendente. E sabes o que é que acontece quando entras numa espiral ascendente? Começas a se ver mais possibilidades e mais soluções. Por isso, repara à tua volta e repara em ti como é que estão as tuas relações e como é que as podes melhorar. E há exceções em que não podemos melhorar porque está fora do nosso controle e não podemos sair dali, por limitações contextuais. E nesses casos temos de pensar só como é que eu me posso proteger nesta situação? Como é que eu posso criar experiências positivas para mim, continuando nesta relação? Porque nem sempre nos podemos ir embora e é preciso ter isso bem presente. Mas, sabendo que a vida é curta que o amanhã não é garantido, como é que eu posso aproveitar a minha vida e fazer com que a minha experiência seja positiva? Mesmo estando neste contexto familiar complexo. Dizem então, vejam como é que estão as vossas relações e vejam como é que as podem melhorar. Mas não tentem demasiado pertencer, porque há vezes em que tu vais ter que ir sozinha. E isto traz-nos ao quinto e último ponto. Vai sozinha, faz coisas que adoras. Passa algum tempo a sós e aprecia a tua própria companhia. Isto vai ajudar-te a perceber melhor quais é que são as tuas necessidades, os teus interesses, os teus desejos. E não, isto não vem de um ponto de vista egoísta. Não foi só para rimar, não é mesmo de um ponto de vista egoísta, dos teus interesses, só dos teus desejos e mais nada. Mas vem de um ponto de vista de autenticidade. Sermos egoístas não é o mesmo que sermos autênticos. Tu só podes cuidar verdadeiramente das outras pessoas de uma forma sustentável se cuidares de ti próprio. É tal como acontece no avião quando tu tens que colocar a tua própria máscara antes de colocares a máscara noutras pessoas. Pode parecer-te egoísta naquele momento, porque estão outras pessoas atrapalhadas, mas é graças ao cuidares de ti próprio primeiro de colocares a tua própria máscara é que consegues salvar e proteger as crianças à tua volta e as pessoas que estão em pânico. Eu gosto sempre, sempre, de pensar nos estoicos para algumas palavras de sabedoria e neste caso vou trazer-vos um pouco de Marco Aurélio. Ele disse e passo a citar. Quanto trabalho um evita quando não olha para ver o que o seu vizinho diz ou faz ou pensa. Mas apenas para aquilo que ele próprio diz para que seja justo e puro. Como disse Agaton, não olhes à volta à moralidade depravada dos outros, mas corre em linha reta sem te desviares dela. Isto é na página 37 das meditações. Eu quero pausar aqui por um momento, para que possas pensar numa coisa que te interessa imenso. Alguma coisa que te ativa, que te excita quando pensas sobre isso ou quando ouves notícias sobre isso. Como diz a Ksenia Ashraflina no LinkedIn, e passo a citar: Complaining into thin air does more harm than good. Reclamar para o ar traz mais mal do que bem. Fim de citação. E eu gosto de acrescentar que reclamar no café tem o mesmo impacto. Ou seja, para além de irritar as pessoas que estão a ouvir, não tem impacto algum. Por isso, pausa por um momento e pensa nas coisas que te excitam, que te animam, que entusiasmam, que te irritam. Aquelas coisas que te fazem querer reclamar no café. Pausa e pensa. Para inspiração, tendo aqui mencionado a Ksenia, vai procurar algum do trabalho que ela faz no lisboapossivel.pt É lisboapossivel.pt sem acento e sem espaço. A Lisboa Possível é feita de três pessoas, a Ksenia, a o Diogo Machado e a Rita Prates. Mas eles colaboram com qualquer pessoa ou qualquer entidade que partilhe boas ideias e soluções práticas. Enquanto que reclamar para o ar não vai melhorar nada, reclamar de uma forma organizada, bem pensada, enquanto se apresentam soluções e possibilidades, cria mudança realista que pode melhorar a vida das pessoas. Um dos exemplos de uma história de sucesso de Lisboa possível foi em relação a uma... a um semáforo, faltou uma palavra. Eles conseguiram fazer com que a luz verde ficasse ligada por mais tempo. O que significa que, por sua vez, as pessoas conseguem atravessar de uma forma mais segura. Se tu não sabes o que é que te excita, o que é que te anima e queres descobrir mais sobre os teus propósitos, os teus valores e aquilo que te importa, eu convido-te a fazeres o meu curso da udemy u d e m -Y, U-D-E-M-Y, Udemy que está disponível em inglês e em português. Uma vez que tu fizeres a inscrição, podes sempre revisitar vídeos e materiais e podes seguir o link nas notas do show, nas notas do podcast. Procura Raquel Coelho, o sentido da vida e vais encontrar. Falando em sentidos da vida, um dos sentidos deste podcast é a partilha. Eu adoro partilhar coisas maravilhosas que vou descobrindo neste incrível mundo em que vivemos. E existe tanto aí. Conseguem acreditar que depois de escrever este episódio eu descobri que a Universidade da Pensilvânia tem um MOOC sobre resiliência? Porquê é que eu não descobri isto antes? Hum? Devia agora deitar isto tudo fora? Não. Eu acredito que este episódio ainda contém algumas ferramentas úteis. Algumas ferramentas que nos podem ajudar a todos desenvolver, a desenvolver mais resiliência. O que importa é que eu encontrei este MOOC e vou partilhar também o link nas notas. E tu podes fazer este curso. Eu vou fazê-lo assim que terminar de gravar isto. Não, não vou fazer agora que é muito tarde, mas vou fazer um dia destes, porque estou super curiosa. E tenho imensa curiosidade de perceber que estratégias é que estão alinhadas com aquilo que eu partilhei aqui hoje e quais é que eu vou estar desesperadamente triste por não ter incluído. De qualquer maneira, é super entusiasmante ver que existem mais e mais recursos de qualidade no mundo. Por isso, no episódio de hoje nós exploramos 5 estratégias que tu podes usar para criares mais resiliência, para desenvolveres mais resiliência. Estes foram Permite o falhanço. 2. Organiza o teu espaço. 3. Organiza a tua agenda 4. Vai no grupo Faz coisas com outras pessoas e 5. Vai sozinha Faz coisas que adoras Se gostaste deste episódio por favor, coloca uma review, uma nota e partilha-o com duas pessoas em que estás a pensar agora mesmo, duas pessoas partilha com elas, vá! Muitos parabéns por teres tomado tempo, para, por teres tirado tempo para explorar algumas das estratégias que te podem ajudar a desenvolver mais resiliência e por passares este bocadinho de tempo comigo neste podcast, ansiedade minha amiga, comigo Raquel Coelho.